0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Hablábamos hace un rato, en realidad mencionábamos en forma bastante indirecta el debate presidencial de esta madrugada, horario de Israel que tuvo lugar en Estados Unidos, este primer enfrentamiento entre Trump y Biden Y para hablar del tema, para ayudarnos a comprender mejor qué pasó, cómo fue, quién ganó, quién perdió tenemos la ayuda de un experto en la materia, el periodista Diego Mins. Hola Diego, shalom y bienvenido una vez más acá en En Español
1: Shalom Roxana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, entonces en primer lugar me gustaría pedirte que nos hagas una síntesis de ese debate para el cual te has levantado de madrugada eh, y has sí. puesto todos tus sentidos a pesar de la diferencia horaria. Contanos qué pasó.
1: Bueno, la verdad es que el consenso general y la idea que, que tenía uno al terminar el debate es que fue algo caótico, malo, irrespetuoso. Eh, distinto a todo lo visto hasta ahora eh, en debates presidenciales, eh, horas después de, de, de terminar el debate, incluso desde la campaña republicana reconocieron que parte de la estrategia para el, el debate era embarrar la cancha y eso fue exactamente lo que Trump se dedicó sí. a hacer durante casi toda esa hora y media, eh, pero así como el presidente no sorprendió demasiado con sus introducciones y desvaríos, digamos, a pesar de que no, no es estar a la altura, eso no era algo que no esperábamos, Biden tampoco estuvo a la altura, eh, si bien no perdió la compostura, fue muy poco firme en sus respuestas, estuvo algo dubitativo, se dejó pisar por Trump, a veces estratégicamente y a veces eh, debería haberse...
0: Debería a, haber, haber respondido, eso. claro.
1: Sí, y fue muy inconsistente con los datos duros y con los hechos. Eh, mm. Digamos, los fact-checkers, viste esta profesión nueva de la gente que sale corriendo cada vez que hay un número o una información a, a chequearlo, no le dio bien, pero... Mm. De todas maneras, si tenemos que elegir a uno de los dos como quien salió mejor parado, probablemente sea Biden, de todas maneras, por el hecho de haber mentido un poco menos y de haber evitado los golpes bajos.
0: También las encuestas, las primeras encuestas dieron eh, que ganó Biden.
1: Sí, 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 las primeras encuestas que yo me, me permito dudar un poco de ellas porque son mm. muy inmediatas y hay que ver... De, de, no se sabe bien nunca lo, Los tecnicismos de esas encuestas Pero le dieron un poco mejor a Biden sí. Pero digamos, entre los analistas El consenso es Fue un debate malo para todos
0: Ok Entonces la, el resultado es ¿Quién fue menos malo de los dos?
1: Eh, correcto, correcto Si querés te, puedo, te invito a hacer un recorrido Por los distintos temas que tocaron Fue sí. estuvo dividido en unos seis segmentos
0: Sí, me encantaría eh,
1: el primero que tocó, bueno, fue toda una decisión del moderador visual, Alas, de quien ahora vamos a hacer un comentario. El primer debate fue algo bastante coyuntural, algo que está pasando ahora sobre la Corte Suprema sí. y la elección de un nuevo miembro tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg hace unos 10 días atrás. Eh, Biden no puso objeciones concretas sobre la candidata designada por Trump, la nominada es Amy Coney Barrett, que académicamente es intachable y en lo técnico es en donde, digamos, eh, vivió este debate, en ese sentido se debatió anoche si correspondía que en medio de un proceso electoral, estamos a un mes y unos días de una elección, en medio de ese proceso se inicie un proceso de nominación de un miembro de la Corte Suprema, o si corresponde esperar a los resultados. Mm. Eh, a que el próximo presidente, sea Trump o sea Biden, nomine a su candidato y que la, el nuevo Senado, porque el Senado se va a recomponer después de las elecciones, sea el que elija el juez de la Corte Suprema, que en el caso de, de Amy Corey Barrett sería la más joven de la historia.
0: Claro, y en ahora este sería caso estaría
1: reemplazando... Claro, estaría reemplazando a Gideon, que era una jueza liberal, progresista, tal vez la más sí. de la historia de la Corte Suprema, por una candidata muy, muy conservadora, por lo cual alertó Biden la posibilidad de que pierdan el seguro médico unas 20 millones de personas y que se derogue el fallo famoso Roe vs. Wade, que anularía el, el aborto legal a nivel federal. El siguiente segmento, hasta acá, digamos, fue bastante técnico y correcto. Ya en el siguiente segmento, que es cuando hablaron de salud y de COVID, es donde se empieza a manchar un poco el debate, con Trump interrumpiendo un poco más, acusándolo de socialista a Biden, y Biden por fin reaccionando, aunque de manera más o menos medida. Te invito a escuchar la primera parte del segmento. ¿Cómo no? Aquí lo que empieza diciendo Biden es que cualquier persona que está calificada para Medicaid, y en un momento hace un pequeño gasto con Medicare, que es otro sistema de salud, Cualquier persona que pueda optar por Medicaid va a poder estar en el sistema público que él está proponiendo y que la mayoría de los norteamericanos no van a estar en este sistema público que él propone. Pero de todas maneras, Trump le dice, vos estás de acuerdo con Bernie Sanders, con el manifiesto de la izquierda. Eres una medicina socialista. Ahí Biden le retruja. La verdad es que yo le gané a Bernie Sanders. Trump le dice, no por mucho. A lo cual Biden le dice, le gané por un montón y por eso estoy enfrente tuyo para ahora. Sí. A lo cual Trump, siguiendo, siguiendo con el análisis de la interna demócrata, que es algo que hizo bastante durante todo el año, eh, dice, textualmente, si Pocahontas hubiese ido dos días antes, vos hubieses perdido el Supermartes Pocahontas, Pocahontas se refiere a Elizabeth Warren, la sí. candidata que llegó tercera en la elección y que se dio de baja antes del Supermartes eh, perdón, unos días después del Supermartes sacándole votos de alguna manera a Bernie Sanders. El Supermartes es el día de mayor cantidad de elecciones en una interna, que generalmente es lo que define esa interna. Sí. Acá ya, como veíamos, empezaba el barro, empezaba en los a subir golpes y bajos, y de hecho es ahí donde Biden, cansado de ser interrumpido por Trump, le termina diciendo Oh, would you shut up? Algo que a mí me resistió mucho, estamos diciendo que callas. Porque, claro, ¿por qué no te callas del, del, del rey Juan Carlos a Chávez? Fue una situación muy parecida, hmm,
0: cierto. Eh,
1: y ahí cuando se empezó a embarrar esa parte, volvieron, eh, siguieron adelante el moderador Chris Wallace, siguieron adelante. Aquí es donde quiero decir que si bien él tenía un trabajo muy complicado, no, dejó algo que desear Chris Wallace. Para quien no lo conoce, eh, 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 corresponde decir que Chris Wallace es parte de Fox News, que es la cadena de noticias favorita de Trump, pero a la vez dentro de este canal, Chris Wallace es el más crítico de Trump. Está registrado como demócrata, de hecho. Mm. Había sido moderador de uno de los debates de Trump con Hillary. Y si bien hay que decir que no fue demasiado decisivo porque no era el ámbito, Trump aprovechó para decirle durante el segmento de salud, de hecho, a... Así es, Wallace, parece que estoy debatiendo con Bush y no con él, no me sorprende. <risa> claro, horas después, de hecho fue cierto, en un momento como que Wallace le retrucaba a, a Trump. Horas después del debate, Trump termina subiendo a Twitter una especie de meme en el que es eh, Trump contra los dos, él solo, ¿no? Como ah. eh, Trump versus y los otros dos juntos, Wallace y Biden. Acá vino el segmento sobre el COVID, por supuesto, era obligado a hablar de este tema, que de hecho fue... Posiblemente el más incómodo para Trump porque es el único segmento en donde no tenía cómo contrastar su gestión contra la de Obama y Biden anterior. claro Por eso tuvo que basarse en hechos contrafácticos permanentemente. Eh, por si fuera poco, Trump fue muy inconsistente en ello. Acusó a Biden primero de querer dejar todo abierto el país al principio y luego querer cerrarlo en todo. Más parecido a lo que en realidad le pasó a él. Mm. Biden acá aprovechó para resplegar a Trump que actuó tarde y que ya en febrero sabía de lo letal y infeccioso del virus. Y cito a Biden, Trump no quería sembrar el pánico en la población, entró en pánico él mismo. Uf. Tal vez fue el segmento más sólido de Biden donde pudo dar varias cifras y números concretos y correctos, algo que no fue consistente durante el resto de la noche. Y Chris Bollas, tras unas preguntas y una escena algo bastante vergonzosa sobre el uso de máscaras en los candidatos en sí, finalmente decidió optar por comenzar el segmento de la economía. Mm. Hay que decir que en este segmento estuvieron ambos parejos, pero con parejos me refiero a de precisos y, y flojos. Claro,
0: mal los dos. Los dos
1: candidatos... Claro, sí, estuvieron mal los dos. O sea, estuvieron muy parejos.
0: Entiendo. Los
1: dos candidatos intentaron poner su propia luz para mirar los números en ambas gestiones, eh, la de Trump y la de Obama. Lo cierto es que Biden acusó a la administración de Trump de ser la única en irse con más desocupados que cuando llegó. Y esto, además de ser falso, porque ocurrió varias veces en la historia de Estados Unidos, eh... Hay que decir que es algo injusto, considerando la pandemia y que además se están viendo números de recuperación. Uh -huh. eh, este también disparó uno de los momentos clave de la, de la economía, que fue el de los impuestos de Trump, que es algo de lo que se viene sí. hablando hace años en realidad, y más esta semana. Y acá es donde uno de los momentos más reconciliosos del debate, tal vez porque Trump se jactó de no pagar impuestos por de buscar siempre los vericuetos. Él dice si sos inteligente tenés que buscar la manera Legales de no pagar. Increíble. Pero de todas maneras, cuando Finch Wallace muy insistidamente acá sí le preguntó sobre el trascendido de días atrás eh, a Trump, de que solamente había pagado 750 dólares de impuesto federal al ingreso durante uno de los últimos ciclos fiscales, Trump lo negó rotundamente. Posteriormente, acá vino tal vez el momento fulmine de la noche, el de los problemas raciales y la ley y el orden. Bien, de algún modo, ambos candidatos esquivaron las declaraciones grandilocu grandilocuentes. Biden fue el primero en reconocer problemas sistémicos en la política, en la educación y en, en el sistema de salud. Su dato más importante, y que es cierto, está comprobado, es que uno de cada mil afroamericanos murió por COVID este año, lo cual es una locura, lo repito el dato porque es muy fuerte, uno de cada mil afroamericanos murió este año por COVID. Wow. Muy fuerte. A su vez, Trump quiso correrlo a Biden con que no puede siquiera mencionar las palabras ley y orden porque pierde a su base de izquierda radical, lo cual Biden respondió que está de acuerdo con los sectores de izquierda del Partido Demócrata en que hace falta reimaginar la policía, digamos, trató de trató de no darle la razón a Trump a pesar de que en cierto modo quería, ¿no? No quería terminar de desmentirlo. Mm. Y todo esto fue el preludio para el momento culminante de noche que fue cuando tanto Biden como el moderador Wallace le invitaron a Trump a repudiar la violencia por parte de los movimientos supremacistas blancos y te invito
0: a escuchar este momento. Sí, cómo
1: no. El moderador Chris
0: Wallace
1: le pregunta, ¿estás dispuesto, Trump, a, a condenar esta noche a los movimientos supremacistas blancos y a las milicias y decir que tienen que retirarse y que no tienen que agregar violencia en algunas de las ciudades, como vimos en Kenosha y en Portland? Eh, Trump re, re, eh, responde, sí, sí, seguro que estoy dispuesto a eso, pero está preparado específicamente para decir, pero quiero decir una cosa, le interrumpe Trump, quiero decir que casi toda la violencia que veo viene de la izquierda, no de la derecha, pero sí, estoy dispuesto a decirlo, quiero la paz, bueno, entonces dígalo, Biden se da vuelta también, le dice, decilo, decilo, Trump, te, termina preguntando, pero qué, qué quieren que diga, quién quiere que me refiera, denme un nombre. Biden deja entrever un nombre que es Proud Boys, eh, los chicos orgullosos, mujeres orgullosos, que es una especie de grupo neofascista de derecha eh, surgido en los últimos cuatro o cinco años, que estuvo incitando la violencia en Portland específicamente. Ahí es cuando Trump hace su único ligero llamado, Proud Boys, por favor retírense, quédense en stand-by. Sí, pero eh, todo realmente eso una se... Ese es sí. como una oportunidad.
0: Es como una vez más algo que Trump ya había hecho en el pasado, diluir esa responsabilidad, ¿no?
1: Exactamente, digamos, siempre es una especie de teoría de los dos demonios, teoría de eh, la violencia viene de ambos lados, no la culpa no viene de un solo lado, los uh -huh. supremacistas blancos no son los únicos,
0: claro.
1: eh, cuando la verdad es que el consenso general de Norteamérica es que no es así, salvo digamos por la base dura del electorado de ultraderecha de Trump, pero digamos fue el momento más concreto en el que se lo arrinconó a Trump para decirlo y no no lo repudió, decidió no repudiarlo, por lo cual creo que va a ser el gran momento que va a quedar en la historia de los debates. Eh,
0: Bien, Diego, antes de que se nos termine el tiempo, no sé si querés eh, sí. eh, dar alguna conclusión o algo que quieras destacar como eh, para ir terminando.
1: Sí, la, la, posteriormente el debate siguió a, a lugares personales, se hizo referencia al hijo de Biden con golpes bajos, o a sea, los dos hijos de Biden en verdad. Eh, hubo algunas... Eh, pequeñas eh, incoherencias en el discurso de Biden respecto de su posición sobre el cambio climático y sobre el Green New Deal, en contraposición, eh, Trump no reconoce ningún tipo de problema con el cambio climático, lo cual es, digamos, hay dos bastante encontradas, uh -huh. pero en general la conclusión, bueno, la semana que viene va a ser el candidato de vicepresidente, Matt Pence y además a la Harris, asumimos que va a ser un poco más interesante porque menos, eh, menos debate que esto no puede haber, tiene que ser mejor, Sí. Y se supone que luego siguen dos encuentros más entre Trump y Biden. Uh -huh. Desde el mismo momento en que terminó el debate anoche, muchos analistas políticos dejaron a saber que no habría que sorprenderse si no vuelven a verse en un mismo foro, aunque ambas compañías eh, rápidamente confirmaron que van a seguir debatiendo. La verdad es que como, como los votantes, de, por supuesto, van a querer seguir escuchando y contraponiendo las ideas, pero no va a aportar demasiado si va a seguir haciendo así, las encuestas hasta anoche le daban a Biden en una ventaja de unos 8 puntos o 10 puntos incluso en el voto popular, por supuesto esto es, hay que tomarlo con pinzas, eh, vamos a ver en los próximos días cómo uh -huh. está este debate ¿Cómo Como el,
0: diría, poco, como diría el, propo, el propio Donald Trump, we'll see what happens Exactamente Muy bien, Diego Mintz periodista, experto en, en política norteamericana muchísimas gracias y será hasta la próxima
1: Hasta la próxima, gracias
0: Shalom